0: Trinkwasserversorgung im Sommer. Auch bei Dürre eine sichere Sache? Ein Podcast der Rheinenergie AG, ihrem Trinkwasserversorger in Köln und der Region.
1: Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, Temperaturen jenseits der 30 Grad Marke, kaum Niederschlag und über Wochen kein Ende in Sicht. Der Sommer 2018 zählt zu den heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Laut deutschem Wetterdienst betrug die Durchschnittstemperatur 2018 zwischen Juni und August 19,3 Grad Celsius. Toppen kann diesen Wert nur der Sommer im Jahr 2003. Damals betrugen die Temperaturen im gleichen Zeitraum durchschnittlich 19,7 Grad Celsius. Während viele das schöne Wetter in Biergärten, Freibädern, am See oder an der Küste genossen haben, setzte die andauernde Dürre den Pflanzen empfindlich zu. Denn die mussten 2018 mit gerade einmal 130 Liter Niederschlag pro Quadratmeter auskommen. Üblich sind rund 240 Liter. Um die Pflanzen mit Flüssigkeit zu versorgen, stellten zahlreiche Trinkwasserversorger in Deutschland ihr Wasser kostenlos zur Verfügung. Auch die Rheinenergie verlieh Standrohre an Bürgerinnen und Bürger. Mit den Rohren konnten die Kölner Trinkwasser an einem der öffentlichen Hydranten zapfen und damit die Pflanzen in Parkanlagen, Gärten und Straßen wässern. Doch wie passt das zusammen? Wochenlange Trockenheit auf der einen und die großzügige Abgabe von Trinkwasser auf der anderen Seite. Wäre es da nicht viel sinnvoller, Trinkwasser einzusparen? Und ist Wassersparen nicht grundsätzlich sinnvoll? Dazu Dr. Carsten Schmidt, Leiter der Hauptabteilung Wasser bei der Rheinenergie.
0: Ja, in Deutschland herrscht in der Regel kein Wassermangel. In Köln beziehen wir das Trinkwasser aus dem Grundwasserstrom aus der Kölner Bucht. Und dieses Reservoir ist glücklicherweise geologisch bedingt gut gefüllt. Und es bliebe es auch bei anhaltender Dürre über einige Jahre hinweg. Denn der Nachschub kommt vor allem über Niederschläge in den regenreichen Monaten im Herbst und im Winter, die wir hier glücklicherweise haben. Aber auch aus benachbarten, höher gelegenen Gebieten fließt der Kölner Bucht zuverlässig Grundwasser zu. Es gibt aber auch Regionen in Deutschland, in denen die lokalen Trinkwasservorkommen nicht auskömmlich sind. So zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb oder in der Uckermark. Und dann ist der Bezug aus anderen Regionen über sogenannte Fernwasserversorgung notwendig. Und das ist nichts anderes als ein langes Leitungsnetz, das Trinkwasser über größere Entfernungen transportiert. Und nehmen wir beispielsweise mal die Stadt Stuttgart. Dort ist das realisiert, denn die Stadt Stuttgart erhält ihr Trinkwasser vorwiegend aus dem Bodensee. In Zukunft könnte es aber auch anderswo notwendig sein, dass die Wasserversorgung dort nicht mehr lokal, sondern regional gestaltet werden muss. Wetterextreme wie längere Trockenheit auf der einen Seite oder sinnflutartige Regenfälle auf der anderen Seite werden in Deutschland zunehmen und Einfluss auf die Trinkwasserversorgung haben. Wir müssen uns auf diese Extremsituationen schon jetzt einstellen. Dazu der Wasserexperte Martin Weyand vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
2: Zunehmend haben wir in der Wasserwirtschaft das Problem, dass wir auf Grundlage des Klimawandels Immer stärkere Trockenperioden haben, aber auch gleichzeitig dann stärkere Perioden, in denen wir Starkregenereignisse haben. Diese haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir vor allen Dingen in den Städten starke Überschwemmungen hatten mit überaus zahlreichen Zerstörungen. In Berlin zum Beispiel hatten wir zahlreiche Überschwemmungen und Unterspülungen von Brücken, aber auch in anderen Bereichen, Regionen Deutschlands. Das heißt, wir müssen uns auf extreme Wettersituationen auch in der Wasserwirtschaft einstellen und entsprechende Planungen oder entsprechende Maßnahmen vorsehen. Im Rahmen der Trinkwasserversorgung hat das vergangene Jahr gezeigt, dass es notwendig ist, bei der Trinkwasserversorgung Verbundsysteme herzustellen. Das heißt, insbesondere in den gebirgigen Regionen haben wir einen starken Trockenfall der Quellen. Dort müssen wir sicherstellen, dass im Verbund zu anderen größeren Wasserversorgungssystemen auch die Bevölkerung weiterhin versorgt werden kann. Auf der anderen Seite brauchen wir vielleicht auch noch mehr Talsperren, um als Regensammelbecken zu dienen, um die Flüsse in Deutschland aufzuspeisen, damit sie weiterhin funktionsfähig bleiben, aber auch um die Trinkwasserversorgung in den deutschen Regionen, die Oberflächenwasser nutzen, zu bedienen. Das heißt, insbesondere zum Beispiel im Ruhrgebiet haben wir ja die Situation, dass wir Uferfiltrat nutzen aus der Ruhr. Dazu brauchen wir eben auch dann entsprechende Wassermengen, die dann über die Talsperren zur Verfügung gestellt werden.
1: Doch warum glauben auch die Menschen in Regionen, in denen kein Wassermangel herrscht, dass Wassersparen wichtig und richtig ist? Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick in die 1970er-Jahre notwendig. Damals war der Trinkwassergebrauch in Westdeutschland auf rund 150 Liter pro Tag und Einwohner angestiegen. Die Planer gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass sich der Trend linear fortsetzen werde. Entsprechend großzügig plante und baute man die Infrastruktur aus. Gleichzeitig wies die Politik die Bürger an, ihren Wasserkonsum zu drosseln. Heute weiß man, die Vorhersagen waren falsch. Denn tatsächlich führten etwa wassereffiziente Wasch- und Spülmaschinen im Privaten sowie die Aufbereitung und Mehrfachnutzung von Wasser im industriellen und gewerblichen Bereich zu einer Trendumkehr. Der Wassergebrauch ist gesunken, auf derzeit rund 123 Liter pro Tag und Person. Geblieben sind hohe Aufbereitungskapazitäten in den Wasser- und Klärwerken, den Trinkwasserversorgungsnetzen und der Kanalisation. Und auch das Wassersparphänomen hält sich seitdem hartnäckig. Da die Infrastruktur für weitaus größere Mengen ausgelegt ist, führt das Wassersparen heute paradoxerweise dazu, dass die Kosten für Unterhalt und Betrieb der Anlagen und Netze steigen. So ist es mitunter notwendig, die Abwasserleitungen mit Trinkwasser zu spülen, um Rückstände abzutransportieren. Mancherorts ist sogar der Rückbau von Leitungen und Anlagen erforderlich. Die Kosten dafür tragen oft die Kunden, über einen steigenden Fixkostenanteil bei den Abwassergebühren und in der Wasserrechnung. Eine Form des Wassersparens ist aber immer sinnvoll. Allerdings nicht hierzulande, sondern dort, wo Produkte für unseren Konsum hergestellt werden. Ob Tomaten in Spanien, Baumwolle am Aralsee oder Futtermittel für die Fleischindustrie in Südamerika, beim Anbau und der Verarbeitung entstehen große Mengen virtuellen Wassers. Virtuelles Wasser ist Wasser, das bei Anbau oder Herstellung der Produkte verbraucht oder verschmutzt wird. Aktuellen Schätzungen zufolge verbraucht jeder Deutsche pro Tag rund 4000 Liter virtuelles Wasser. Dazu Olga Witt, Umweltaktivistin und Inhaberin des Unverpackt-Ladens Tante Olga in Köln.
3: Es heißt immer, Wassersparen in Deutschland sei unnötig. Auf nicht erhitztes Wasser trifft es tatsächlich auch zu, weil wir ein niederschlagsreiches Land sind. Was viele aber gar nicht wissen, ist die Tatsache, dass wir unseren Wasserverbrauch zu großen Teilen auslagern. Und zwar in Länder, in denen Wasser deutlich knapper ist als bei uns. So fallen für ein T-Shirt durchschnittlich 2.700 Liter Wasser an. Und gerade Baumwolle wächst in Regionen, wo das Wasser knapp ist. Für ein Kilogramm Rindfleisch fallen sogar 16.000 Liter Wasser an. Für die regionale Kartoffel hingegen nur 130 Liter. Wer virtuelles Wasser einsparen möchte, reduziert am besten seinen Konsum und kauft gebrauchte Gegenstände und Kleidung ein oder tauscht auf Kleidertauschpartys. So muss gar nichts neu produziert werden. Was Lebensmittel betrifft, bezieht man sie am besten aus regionalem und saisonalem Anbau. Nachhaltig ist es übrigens auch, statt Mineralwasser Leitungswasser zu trinken, denn das muss nicht abgefüllt werden und durch die halbe Republik transportiert werden, sondern fließt bei uns zu Hause in bester Qualität und auch konkurrenzlos günstig aus der Leitung.
1: Viele Verbraucher glauben, dass sie Geld sparen, wenn sie den Wasserkonsum in Haus und Wohnung drosseln. Tatsächlich ist Trinkwasser mit durchschnittlich 0,2 Cent je Liter aber bereits sehr günstig. Pro Person belaufen sich die Kosten hierzulande auf rund 88 Euro pro Jahr bzw. 24 Cent täglich. Wasser ist hierzulande im wahrsten Sinne des Wortes gut und günstig. Wer Geld sparen möchte, kann an dieser Stelle nicht viel bewirken. Wer Geld sparen und obendrein die Umwelt schonen möchte, sollte hingegen bei seinem Warmwasserverbrauch ansetzen. Denn für die Erzeugung wird viel Energie benötigt und zudem umweltschädliches Klimagas freigesetzt. Die Kosten schwanken je nach Art der Erzeugung und Stand der Technik erheblich. Wer etwa einen Durchlauferhitzer nutzt, zahlt für seine tägliche Dusche nach Berechnungen der Verbraucherzentrale NRW bis zu 400 Euro im Jahr. Ist eine der in letzter Zeit so beliebten Tellerduschen im Einsatz, kommt man wegen des höheren Wasserbedarfs sogar auf 800 Euro. Es lohnt sich an dieser Stelle also, zu einem Sparduschkopf zu greifen, der den Wasserstrahl mit Luft auffüllt. Noch sparsamer und in einem Hitzesommer wie 2018 auch hochwillkommen, ist da eine kalte Dusche. <lacht>